0: Wenn man beim Friseur sitzt, da erlebt man ja manchmal die tollsten Dinge. Ich hörte jetzt eine Geschichte von Karl Theodor zu Gutenberg, der wohl wieder mal bei seinem Friseur saß und der Friseur sagte, ich habe deinen Zwillingsbruder im Fernsehen gesehen und du glaubst gar nicht, was der für einen Schwachsinn erzählt hat. Und <lacht> Gutenberg erzählte das selber und wahrscheinlich hat er sich gefreut, dass er immerhin ihm nicht zutraute, dass er auch so Schwachsinn erzählen könnte. Ja, ich erzähle das, weil Luther, der hatte auch einen Friseur und dem hat er sogar ein kleines Büchlein gewidmet. Ähm, darin geht es um das Gebet, um das Beten, wie man eigentlich richtig betet. Ist interessant, oder? Beten scheint demnach keine Selbstverständlichkeit zu sein. Es macht Mühe, es weckt sogar Widerstände, die uns immer wieder daran scheitern lassen, zu beten. Mancher, der es probiert hat, fühlt sogar Scham, weil er insgeheim denkt, ich bin doch Christ und Christen beten, nur ich irgendwie nicht. Und dann denkt man sich vielleicht, hoffentlich fällt es keinem auf. Und dann hören wir diesen viel zitierten Satz. Da heißt es, Not lehrt beten. Und dann tröstet man sich vielleicht damit und sagt sich, es wird schon klappen, wenn ich es dann mal brauche. Aber im Moment komme ich ganz gut ohne zurecht. Als ich von der Biografie des US-Piloten Howard Ruthledge hörte, erinnerte ich mich wieder an diesen Satz und denke seitdem, das er stimmt, aber doch zugleich irgendwie auch nicht. Ruth Ledge berichtet in dem Buch im Angesicht meiner Feinde über seine Zeit in einem vietnamesischen Internierungslager, wo er die bestürzende Erfahrung gemacht hat, dass sich seine innere Welt, seine Seele, sein Geist oder wie man das nennen mag, in einem derart desolaten Zustand befand, dass ihm die Widerstandskraft fehlte, um dem Gefängnisalltag mit all seiner Willkür, den ständigen Schlägen, der prekären gesundheitlichen Verfasstheit, in der er sich befand und natürlich auch der ganzen Ungewissheit um seine eigene Zukunft, konnte er nichts Wirksames entgegensetzen. Und Ruth Ledge begann damit zu hadern, dass er in der Vergangenheit so wenig für diesen inneren Bezirk, seinen inneren Menschen getan hatte. Ich weiß nicht, was für ein inneres Bild du für dein Innenleben hast. Es gibt ja diesen berühmten Psalm 23, der davon spricht, dass der Beter von Gott wie von so einem Hirten auf die grünen Auen geführt wird wo der Hunger seine, seiner Seele gestillt wird, dann ist da von frischem Wasser die Rede. Ähm, ja, inmitten des Alltags, dass wir wie einen See erfahren, bei dessen Anblick wir selbst zur Ruhe kommen, wenn wir mit Gott Zeit verbringen. Ich selbst habe so eine Stelle am See bei unserem Ferienhaus in Schweden. Wenn ich da sitze, da komme ich runter das ist ein Ort unberührter Natur, in dem sich meine Seele spiegeln kann, wo See und Horizont verschmelzen, wo ich durchatmen kann. Für manchen ist solch ein Ort auch der Garten, in dem ich herummurkeln kann, den ich für die Saat vorbereite, Steine aussiebe, Pflanzen beim Wachsen zuschaue. Das wird dann auch zu einem Bild für unseren inneren Menschen, wo wir uns entwickeln, wo wir einerseits wachsen, aber auch Unkraut ausreißen, damit Wesentliches in uns wachsen kann. Howard Ruthledge stellte uns nun allerdings oder stellte in einer Stresssituation nun fest, dass bei ihm nichts gewachsen war, was in der Not Halt gab. Und er begann über sein Leben nachzudenken. Und er erinnert sich mit Bedauern daran, dass er mit dem Hinweis auf seine viele Arbeit immer wieder abgelehnt hatte, mit seiner Frau zur Kirche zu gehen, sie dazu zu begleiten. Und jetzt in dieser Situation erkannte er, wozu es gut gewesen wäre, wie er sagt, sich ein oder zwei Stunden die Woche mit den wichtigen, den grundlegenden Themen des Lebens auseinanderzusetzen die Grundfragen durchzubuchstabieren für sich. Woher komme ich? Was gibt meinem Leben Sinn? Wie kann ich gut leben, damit ich am Ende nicht sagen muss, so eine Zeitverschwendung. Er versuchte nun, an diese Quellen anzuknüpfen. Er wollte beten, er suchte Gemeinschaft mit Gott. Aber sein Geist, so erkannte er schmerzlich, sperrte sich dagegen, war irgendwie starr und leer. Er fühlte sich wie einer, der plötzlich in einen sportlichen Wettkampf hineingeworfen wurde, aber der seit Jahren keinen Sport mehr getrieben hatte. Er war steif und ungelenk. Seine Seele ging nicht mit. Sie zeigte keinerlei Resonanzfähigkeit, würde man vielleicht sagen. Es war totenstill in ihm. Er war wie taub gegen die geistliche Welt, zu der er jetzt Anschluss suchte. Ich fand diese Geschichte erschütternd und ich dachte zugleich, das Bild rührt in mir etwas. Es erinnert mich nämlich an die Wüstenväter, eine Bewegung von christlichen Asketen, die es in die Stille der Wüste hinauszog, um ihre Gemeinschaft mit Gott an einem Ort zu intensivieren, der sich vor dem Lärm des Alltags schützte. Die sprachen nämlich ganz analog vom Exerzitium, von Übung. Wir würden das heute Training nennen. Du musst deinen Geist, deine Seele genauso für den Ernstfall des Lebens trainieren, wie du als Sportler auf einen Wettkampf hin trainierst. Das Problem, du kennst das Datum nicht. Der Ernstfall kommt irgendwann. Und dann sollten wir vorbereitet sein. Dann sollte unser Garten unser inneres Zentrum bestellt sein, damit wir genau aus diesen inneren Quellen schöpfen können, wenn äußerlich das Leben mal krisenhaft wird. Von einem, der frühzeitig mit dem Training begann, berichtet die Bibel im ersten Samuel-Buch, im dritten Kapitel. Es ist ein junger Mann, der später eine große führende Rolle in vielen Krisensituationen übernehmen sollte, die das junge Volk Israel in seinen ersten Jahren nach der Staatsgründung durchlebte. Der junge Mann, Samuel sein Name, absolviert gerade eine Ausbildung beim obersten Priester des Landes. Sein Name ist Eli. Ich lese uns das mal vor. Zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Das ist meine Einleitung. Und der Herr rief Samuel, er aber antwortete, sie, hier bin ich und lief zu Eli und sprach sie, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder hin, leg dich schlafen und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief abermals, Samuel, und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, sie, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin, leg dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf und ging zu Eli und sprach: Sie, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm: Geh wieder hin, leg dich schlafen und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach Rede, dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Denn ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nicht gewährt hat. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speisopfern immer da. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart war. Da rief ihn Eli und sprach Samuel, mein Sohn. Er antwortete sie, hier bin ich. Er sprach, was war das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts. Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von all den Worten, die er dir gesagt hat. Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach, es ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Was passiert hier? Etwas verfremdet gesprochen, wir bekommen Einblick in ein Sportleistungszentrum der Kategorie Innerer Triathlon. Es geht um die Disziplinen hören, gehören und gehorchen. Wie trainiert man? Du schaffst dir Bedingungen, wo du optimal trainieren kannst. Du brauchst gutes Material, du brauchst gute Sparringspartner und die richtige Umgebung. Samuel ist dort, wo man ist, wenn man ein Champion des inneren Menschen werden möchte. Er lernt, im Bundesleistungszentrum Silo, wo die Stiftshütte, also gleichsam der mobile Tempel aufgebaut war, der Israel während seiner Wüstenwanderung begleitet hat. Er macht seine Ausbildung beim dortigen Chefpriester Eli am Heiligtum. Da findet er die Experten für den inneren Triathlon aus Hören, Gehören und Gehorchen, denkt er zumindest. Rutledge bedauert in Vietnam, in seinem Gefangenlager, dass er diese Chance nicht genutzt hat, als er sie noch hatte. Dass er seinen inneren Garten nicht bestellt hatte. Dass er keine geistliche Gemeinschaft aufgesucht hatte, als er es noch konnte. Dass er sich nicht im Hören auf das Wort Gottes bemüht und geübt hatte. Als er das noch als eine selbstverständliche Option nutzen konnte, es nur einen Gang zum Bücherregal brauchte, um das zu tun. Als der Gang zur Gemeinde am Sonntag nur einen Entschluss weit entfernt lag. Im Internierungslager gab es weder einen Pastor, noch eine Bibel, noch ein Gesangbuch. Ich denke dabei auch an Dietrich Bonhoeffer, der aus dem Militäruntersuchungsgefängnis in Tegel an seinen besten Freund schrieb, dass es eine große Gnade sei, mit anderen Menschen Gottesdienst zu feiern, wie wir es jetzt tun, um geistliche Gemeinschaft zu haben. Und dass er jetzt im Gefängnis, wo ihm all das verwehrt ist, sehr aus der Erinnerung an diese Zeit zehren würde. Samuel hört auf einmal etwas. Er kann das nicht so richtig einordnen und er muss sich helfen lassen. Aber zuerst einmal stellen wir fest, es ist ruhig. Die Geräusche des Alltags haben Pause und auch Samuel selbst dürfte innerlich inzwischen genügend runtergefahren sein, um eine Offenheit für die Dinge zu erlangen, die er sonst vielleicht nicht wahrnimmt. Die Bibel erzählt von einem Propheten, Elia, der Gott hören will und ihn im Brausen eines Sturms zu finden sucht. So Ideen haben wir ja auch ständig und denken, es muss so eine gewaltige geistliche Erfahrung kommen, wo Gottes Stimme auf mich niederdonnert, dann glaube ich auch. Oder so ein Redner, der mich durch seine rhetorische Brillanz total fesselt und am Schlawittchen packt. Oder Musik, die mich emotional direkt in die Gegenwart Gottes katapultiert, das wär's doch. Viel hilft viel, das ist der Gedanke dahinter. Aber Gott zeigt sich anders. Er begegnet dem Propheten Elia schließlich in einem leichten Säuseln. Gott ist leise. Er flüstert. Und er macht nicht viele Worte. Am Anfang war das Wort, nicht der Wortschwall. Und die Sache tritt dadurch noch in ein ungünstigeres Verhältnis, dass wir gleichzeitig meist so unruhig, so, so rastlos sind. Ein Wüstenvater sagte, es hat mir immer sehr gefallen, weil ich es sofort einsichtig fand, die menschliche Seele ist wie ein Baum voller Affen. Da ist herumgespringe und gemache, die Affen haben einen unstillbaren Spieltrieb, da wird geschubst und gebalgt und gelaust, ja, so ist unser inneres, unruhiges Innenleben. Tja, wie kommt man unter diesen Umständen mit Gott zusammen? Wie soll da Gemeinschaft und Gespräch entstehen? Gebet, das scheint eine ganz schwierige Kiste zu sein. Und nun stellen wir uns vor, wir haben es endlich ruhig. Dann fängt das Elend erst an, dann spüren wir unsere innere Unruhe. Ich habe mal so eine Exerzitienausbildung gemacht, um Menschen geistlich begleiten zu können. Da haben wir von Montag bis Freitag nur geschwiegen und die Zeit mit biblischen Texten, mit Impulsfragen und stillen Spaziergängen verbracht. Wellness pur, nicht wahr? Von wegen, das war purer Stress. Ihr glaubt nicht, wie laut es um einen selbst werden kann, obwohl gar keiner da ist. Wenn du so ganz ohne Ablenkung, ohne Tätigkeit, ohne multimediale Dröhnung gänzlich auf dich selbst zurückgeworfen wirst. Überall Stille, da kommen Stimmen hoch, laute Stimmen, du denkst, du spinnst. Nicht weniger halten das gar nicht aus und brechen die Ausbildung ab. Wer lebt schon gern mit Affen auf einem Baum? Aber wenn Gebet doch Reden mit Gott bedeutet und er da auch zu Wort kommen soll, dann ist die Frage, wie schalten wir die Affen aus? Wie kommen wir aus dem Tun, aus dieser Geschäftigkeit raus, dass wir gleichsam zu Jesu Füßen Platz nehmen? So wie Maria, die so etwas wie die Weltranglisten erst im Hören ist. Statt wie Martha wild durch die Gegend zu rennen, während der Meister schon zu sprechen beginnt. Und wie entwinden wir uns diesen inneren Selfie-Stick, dieses Steppenzepter, wie man so schön sagt, mit dem wir uns ständig beobachten, ob wir auch gut aussehen dabei und ob wir gut formulieren, ob wir gut performen vor Gott. Ob der geistliche Erfahrungslevel heiß und intensiv genug ist, um das Herumgesitze vor Gott zu rechtfertigen. Man könnte ja auch was Anständiges tun mit seiner Zeit, es braucht dafür etwas List, sagt Gordon MacDonald, ein geistlicher amerikanischer Buchautor. Nach der bewährten Methode, wer schreibt, der bleibt, empfiehlt er, die innere geistliche Unruhe mit einer Art literarischer Entziehungskur zu überlisten. Um den inneren Widerstand und die innere Unruhe zu brechen, sollen wir am Anfang der Gebetszeit etwas niederschreiben. Damit suggerieren wir unserem rastlosen Ich, guck mal, ist alles in Ordnung, du machst hier was Vernünftiges. Du schreibst. Was beten? Wer hat hier von beten gesprochen? Ich lasse, lasse vielmehr mein Leben den gestrigen Tag Revue passieren. Ich schreibe in mein Tagebuch, was ich gestern getan habe, wen ich getroffen habe, was ich beim Lesen oder Nachdenken gelernt habe, und ich notiere mir auch die Gefühle, von denen ich den Eindruck habe, dass ich ihnen auf der Spur bleiben möchte. Und diese möglicherweise sogar von Gott kommen. Und den, indem ich da mit Zettel und Stift sitze, Achtung, jetzt kommt der Trick, schule ich ja schon mal meine eigene Hörfähigkeit und bin dann später beim hörenden Bibellesen schon auf Empfang gepolt. Wie Samuel, der von Eli den Tipp bekommt, dass wenn die Stimme wieder hört, erstmal sagen soll rede Herr, dein Knecht hört. Im Schreiben nimmt man schon einmal eine aktive Haltung des Hörens ein. Was gehört noch rein in dieses Tagebuch? Alles, was dich beschäftigt, Gedanken, Erkenntnisse, Ängste, Schwächen, Hoffnungen. Und wenn du dich leer fühlst und ausgelaugt, das gibt's ja, schreib's rein. Oder nutze das Papier, um dein Gebet, was dir oft so stammelnd vorkommt, einfach mal zu formulieren, ihm eine Form zu geben. Das verdichtet, das ordnet Gedanken. Schreib auch deine Ängste und Zweifel auf. Solche Übungen helfen, um, was, wie die Bibel es formuliert, unser Herz zu erforschen. Und den Teilen unserer Persönlichkeit auf die Spur zu kommen, die uns sonst verborgen bleiben. Und wenn wir dann auch aufschreiben, wo wir in unserem Leben Gottes Spuren festgestellt haben, dann können wir später, später mal beim Zurückblättern, inmitten einer momentanen Unsicherheit, Gottes Stärke spüren und auch feiern und sagen, ja, da war er da, daran erinnere ich mich, das gibt mir jetzt auch Kraft. Gott hat bei der Wüstenwanderung für Israel ja irgendwann mal Manner vom Himmel regnen lassen. Manche erinnert sich an diese Geschichte. Und er hat ihnen dann einen Auftrag gegeben. Er sagt, sammelt doch mal dieses Manner in einem Krug und bewahrt den zur Erinnerung auf. Unser Tagebuch kann so ein Zeugnis der Treue Gottes werden, dass wir immer dann heranziehen können, wenn wir in geistlichen Dürrezeiten genau diese Vergewisserung nötig haben. Tagebuchschreiben wird uns dabei gewissermaßen zur Hörhilfe, zu einem Trainingsinstrument, um für das sensibel und offen zu werden, was Gott uns durch unseren Alltag sagen, woran er uns erinnern möchte. Schon im Schreiben merken wir, welche Themen er meinem Innenleben zur Bestellung meines inneren Gartens einprägen möchte, wo er in der Stille neu sät, wo er reinigt und wo er Ausmistet. Die Routine des Tagebuchschreibens fungiert dabei so ein wenig wie der etwas mechanisch klingende Merksatz von Samuel. Rede, Herr, dein Knecht hört. Es aktiviert meine Hörfähigkeit des inneren Menschens und hilft uns, an die tiefen Schichten heranzukommen und unser Lebenszentrum für die Krisen vorzubereiten, die statistisch gesehen mit Sicherheit kommen werden. Und es wird gleichzeitig unseren Blick schärfen für den Weg, den wir gehen und die Person, die wir sein sollen. Und es wird uns gleichzeitig unempfindlicher machen gegenüber dem Lärm und der Hetze, die tagtäglich an uns zerrt. Ich schließe den ersten Teil unserer neuen Predigtserie zum Gebet mit einem Wort von Mutter Teresa. Sie sagt, die Hauptsache ist nicht das, was wir sagen, sondern das, was Gott uns sagt und durch uns zu sagen hat. All unsere Werke, all unser Tun wird nutzlos sein, es sei denn, es kommt von innen. Amen.